1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, o seu podcast que fala sobre liturgia, adoração, música, cultura, pop, arte dentro da igreja local. Eu estou recebendo mais uma vez a Milton Gomes e Jorge Bruno, da banda Resgate, pastores da Casa da Rocha, que tem feito um trabalho muito relevante a... 30 anos na música cristã brasileira e no último episódio a gente falou sobre um pouco o contexto onde surgiu o movimento gospel. E o Jorge deu um gancho muito legal no final do, do, da primeira parte, falando que faltava uma organização para todo aquele movimento, aquela efervescência do tio Castro. Esse tio Renan, que eu não conhecia, que ele falou na primeira parte do episódio. A, a todo o cenário que o Mito falou também do Rebanhão e outras bandas que estavam fazendo um trabalho aqui e ali. Faltava essa organização. E, Jorge, essa organização veio através da Renascer em Cristo, né? do início da Igreja
0: Renascer e da, do movimento gospel. Então, Marinone, a Igreja Renascer começa em 86, né? com o Estevam e a Sônia. É, e eu acho que tem, tem uma, um, um, um outro fator aí, é que tinha um, um cara do Rio de Janeiro que se associa a Renascer, que vem para Renascer, que estava em São Paulo, trabalhando em São Paulo, tinha uma agência de publicidade chamado Abude Antônio Carlos Abude E a ideia de criar uma gravadora, ela surge de, nesse cara aí. O irmão dele, um profissional do mercado financeiro, entra como sócio e eles têm a ideia e o Estevam, pô, vamos lá, vamos fazer, faz, façam isso, então, a Gospel Records não era uma gravadora da igreja, era uma iniciativa desse cara dentro da perspectiva do que estava acontecendo com a música já dentro da Renascer. Tinha o Katz Barneia, uma, uma, uma banda que nasce lá dentro. É, nós... é
1: legal, né, porque a gente falou que a Oficina era uma banda da Cristo Salva, a, a, o Cats Barnea surge já dentro da Renascer. Dentro né? da Renascer. É, é é,
0: o Resgate era um grupo formado dentro da igreja, da Igreja Batista do Carandiru. A, a nós, o nosso universo era a igreja. Nosso sonho era tocar naquela igreja, naquela igreja, na outra igreja, porque é, 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 essa era a nossa vida, né? E o Estevam tenta levar uma fita do Cates Barneia para o... A Bom Pastor, nem lembro o nome do, do moço da Bom Pastor. Elias de Carvalho, filho Elias do Elias de Carvalho. Filho do Luiz de Carvalho. Ele, Carvalho é. Elias de Carvalho, ele mesmo. A gravadora Bom Pastor ouve o material do Cates Barnea e fala, meu, não... Não vou pensar isso, não dá. Eles lançavam Luiz e Carvalho, Denise, eh, Shirley Carvalhais, não cabia Katz Barnett naquela, naquela. Não, não cabia. Até porque o Cato aí, de todos vocês eram que tinha músicas mais apocalípticas
1: e mais duras Não, mais maluco. Né? É,
0: e eles, eram, eles tinham um estereótipo também muito Exato. maluco. A gente vinha de igreja, eles não. Eles, é, eles vieram de, da rua. né eles Da música, da rua e da música. Né? E aí, então, surge... Aí tem o, tem o Abude, tem essa situação com a Bom Pastor, tem a Igreja Renascer. É, é todo um, um cenário acontecendo. Tem as reuniões de segunda-feira que aconteciam lá na Renascer de música com o jovem. Nos mesmos modelos do Tio Cássio, a diferença é que no Tio Cássio você tinha uma, uma sala para 100 pessoas e na Renascer, quando começa na galeria, já cabia 300, 350, quando passa para o salão para a nave principal, cara, eram 7 mil jovens de segunda-feira ali dentro socados. É, a, é muito,
1: ô, Jorge, é muito legal isso que você está contando, porque tem muito paralelo com a história da música secular, a música geral do Brasil. O rock no Brasil acontece por causa do Carlos Imperial. O Carlos Imperial, que era o grande visionário Sim. que cria os clubes do rock, que pega o Erasmo Carlos, que pega o Maia, Sim. que pega o próprio Roberto Carlos, e ele vai nas gravadoras, ele vai criando. E a Jovem Guarda, para quem não sabe, foi um movimento produzido por uma agência de publicidade. O Roberto Sim. Carlos já sai com o Nona, a, a, a já sai com o apelido, já sai com a marca. É muito paralelo, é né? muito interessante. É. essa. essa eu, e acho eu acho que a
2: Renascer... Eu acho que ela teve a perspicácia de catalisar tudo isso daí, né? Esse, essa efervescência, como nós falamos no episódio anterior, estava acontecendo. É. E apareceu alguém que disse assim, peraí, deixa eu trazer tudo isso daqui. Essa ideia do rótulo gospel, é muito interessante colocar isso, porque a ideia foi, essa música está nascendo agora dentro da igreja, uma música cristã. Só que não com cara de igreja, com cara de rock, com cara de modernidade na época. Ela não pode chamar música evangélica. Música evangélica não. é um órgão, órgão teclado coral. Música evangélica é,
0: é música evangélica é Luiz e Carvalho, é Deslize, é exato. Chile Carvalho. Isso é apresentar,
2: Para apresentar isso para a sociedade, vamos dar um outro nome. Trouxeram um nome igual. tem um vídeo no YouTube
1: provavelmente até estavam lá, que é o Estevam, com uma faixa amarrada na cabeça. A eu acho tá que é lá. 89, 90. E tal, tá o Barné <risos> tocando. E um monte de jovem. para tudo quanto era lado. E ele falando, é isso aí, Jesus é salvação, Jesus é vida. E o Cassi Barné tocando, Paulo e Macuco lá na, na percussão dele, a coisa... Era um negócio muito doido, era muita era... gente, era um negócio ah, isso muito é, legal, é o, né? Não tinha
0: precedente, não, não tinha não precedente tinha. no Brasil. O que eu penso, ô, o Marinoni, a gente tá pregando sobre o Espírito Santo aos domingos na Casa da Rocha, eu, Zé e o Hamilton. E Paulo fala assim, que é, é, há, uma, há uma variedade de dons, mas é o Espírito Santo quem opera todas as coisas. E ele, ele fala assim, que há uma, há uma variedade de realizações. Quando você vai no grego, quando você, quando você vai na, na exegese, você vai perceber que Deus dá para certas pessoas a capacidade de realizar coisas que não são realizáveis ou que não eram realizadas. E Deus coloca nessas pessoas essa capacidade e Deus dá essas pessoas para a igreja. Então, o que eu penso é que nós temos na figura do tio Cássio, do Estevam e de um monte de gente espalhada naquele momento, essas pessoas capacitadas por Deus para serem o bolo agregador dessa loucura toda e de ter coragem de, de, de fazer esse negócio andar para frente. Então, o, o, o que eu penso é que a gente tem um privilégio, nós tivemos um privilégio muito grande nós, da banda Resgate. Primeiro, que Deus nos, nos tirou do, da morte do pecado muito cedo, Deus permitiu que a música entrasse na vida da gente. E aquilo que era um sonho juvenil E não há, acho que não há um adolescente que não tem um sonho juvenil Quer ser de ser jogador de futebol, bombeiro, guitarrista, é músico, aí, ter uma é. banda O meu sonho com meu irmão era ter uma banda Eu, meu irmão, o Samuel, o Pedrinho, o Sergião Era ter uma banda porque a gente, a gente via Beatles e via Queen e falou assim, você quer ter uma banda Então esse era o nosso sonho E de repente esse sonho se transforma em vocação, em ministério, em vida é Incrível, e eu... né? É incrível isso, é, é um privilégio, é uma, é uma Não, dádiva.
1: E, e isso é muito legal você falar, Jorge. Assim, ô, Mito, até quero te ouvir isso que o Jorge está falando, porque, como eu disse lá no primeiro episódio, eu creio que foi um tempo de despertamento. Porque, inclusive, Sim. vocês foram para rua, vocês foram pregar. Cara, quantos jovens vocês viram se convertendo semana após semana, segunda-feira para segunda-feira? no Espaço Renascer Futuramente, nas reuniões. É, fala um pouco sobre isso, Milton, porque as, as letras eram letras evangelísticas, não né? era letra de louvor. O Ademar fazia lá no CPT o louvor e a adoração. Sim, isso, você fazia uma pregação do evangelho. né
2: Era diferente, era a apresentação do evangelho de uma forma contextualizada, numa linguagem contextualizada, fácil de entender, coisa que fez muito bem. É claro que quando você está dentro do reino, você não faz conta, né nunca se faz conta dentro do reino. Reino não é um ambiente de fazer conta, mas Exato. o legal é que depois de muitos anos rodando, tocando no Brasil afora, agora com a internet e tal, você percebe como aquilo foi importante para uma geração, in, in, uma quantidade imensa de gente. A gente faz, por exemplo, as nossas lives do resgate. Esses dias fizemos uma revisitando o nosso acústico, que ano que foi, Jorge, 91? 2001. 2001. 2001, acústico. E aí a gente acompanha lá os comentários e o cara comentando: Meu, me converti nessa época. Mas um monte, um monte, um monte de gente que foi alcançada por Jesus, pelo Evangelho, através desse movimento. Ele foi muito importante como é. despertar um avivamento, sem dúvida.
0: Uma coisa legal, Renato, que eu acho que vale a pena ser dita, é, e eu não quero fazer aqui juiz de valor, nem nada, mas eu quero só falar do coração que a gente tinha é, naquele momento. Nós éramos quatro garotos, quando estoura o gospel a gente estava na casa dos 20, 20 anos, 21, tá fazendo faculdade, o Zé fazendo faculdade, é, a gente já, já não era mais adolescente, 13, 14, 15 anos. Mas nós crescemos na igreja e o nosso desejo era tocar na igreja. A gente, a gente, não, não tinha aquela, aquela época, você não tinha carreira musical dentro do universo cristão. Você não tinha internet, você... Gravar um disco era a coisa mais improvável da face da Terra. O disco era de vinil, aquelas, aquele bolachão preto. Então, você não havia, na mente daquelas pessoas, uma ideia assim, vou gravar um disco, vou fazer uma carreira, vou ter sucesso e vou viver disso. Isso era uma coisa inimaginável. Então, o que tinha naquele momento, digo isso olhando para o meu coração o coração do Hamilton que eu conheço, para a gente resgate, é, e eu, eu, eu acho que para muita gente que estava naquele universo junto conosco, não, não existia nenhum outro motivo para se fazer aquilo, senão fazer aquilo porque aquele era o nosso objetivo. Só lembrando uma, uma situação que acontece conosco, que aconteceu com a gente na nossa história, é que a gente começa um movimento igreja, a gente passa pelo começo da Gospel Records, porque não tinha outra gravadora querendo lançar essas doideiras. Aí o Abud se associa com o Estevam. No fim, a, a igreja que tinha uma editora de livros, ela acaba encampando a gravadora e a gravadora passa a, ser, a fazer parte desse, desse conglomerado. Mas com esse movimento igreja, assim... Aí eu, eu, eu lembro que a gente uma vez foi, nós fomos convidados para tocar, junto com Kleber Lucas, num festival lá numa cidade no, no estado do Rio de Janeiro. E, e olha a situação, nós quatro pastores já, já com disco, com, com esse mercado, aí já tinha o mercado gospel, tinha essas loucura toda e nós fomos convidados para fazer um, um, um evento num sábado, que era o sábado que nós tínhamos mensalmente uma reunião com todos os pastores da Igreja Renascer. E nós dissemos assim, pra, nós já tínhamos uma, uma agência que marcava os nossos eventos, coisa semiprofissional. Ah, cara, a gente, a gente não pode fazer show, fazer esse evento aí nesse dia, porque é o dia da nossa reunião com todos os pastores, não vai dar. E o nosso agente, sem jeito de falar, porque era um, um show que quem estava promovendo era a prefeitura, e era a secretária de, de cultura quem estava organizando. E ele só, eles não podem, e também é muito caro, custa 10 mil reais. Ele falou assim, para poder despistar, e a moça, e a secretária falou assim: tá bom, eu, eu pago os 10 mil. Aí ele veio falar com a gente, meu. Eu falei: graças a Deus, eu vou desvistar. E ela topou. O cara topou, cara. E agora? Eu disse, meu meu, a gente não pode, cara. A gente não pode. Esse DIT não pode, porque a reunião acaba às 5, 6 da tarde. Como é que eu vou sair 5, 6 da tarde para ir para lá? Ele não lembra dessa cidade. Uma cidade lá no Rio de Janeiro, perto dos lagos lá. Aí, meu, ele falou assim para o cara: olha, não dá. Não dá para eles irem, a não ser que você pague um jato para eles. Eu pago, ela falou. Putz, aí ferrou, né? Meu? Que loucura. <risos> aí o que acontece? Acaba a nossa reunião na Barra Funda, 5 da tarde, a gente vai até o Campo de Marte, a banda com os dois técnicos, sobe num jato privado, particular, voa, desce na cidade, no aeroporto pega uma van, vai até o, o, o espaço lá, toca, depois tocou o Kleber Lucas, a gente entra no avião, desce no Campo de Marte e domingo de manhã... A gente estava pregando nas nossas igrejas. Aí entra uma, lá no camarim e fala assim: ah, tem uma banda de rock daqui, eles querem entrar no camarim, conhecer vocês? O ah, Cara, pode entrar, né, meu? Os caras entram. Quando os caras entram, eles falam assim: pode admira vocês, demais, mas a gente quer fazer um som mais comercial, sabe? A gente quer ter um som para fazer mais sucesso, tal, não sei o quê. E eu falei assim: aí a, a, a gente comentou entre nós. Se eu falar para esses caras que eu estou recebendo 10 mil reais para vir aqui, que na época era muito dinheiro, que a gente veio de um avião, um já tinha fretado, vai votado e já tinha fretado. E essa noite eu estou em casa dormindo, a bênção vai matar o cara. Porque na cabeça dele, isso é tudo que ele quer: sucesso e fazer esse tipo de coisa. E, então, eu acho que houve um momento em que aquilo que era uma estratégia para evangelismo se transforma em carreira musical. E aí se esquece a vocação, o chamado, a, a igreja e você cria ministérios musicais independentes das igrejas locais, é gente que não está vinculada à igreja nenhuma, é gente que está vivendo de evento, cantando, fazer, desenvolvendo uma carreira com site, com fotografia, com propaganda, com um monte de coisa. E isso eu acho que é, por um aspecto, é claro, deixa até Pedra vai falar, até a Mula falou, deixa aí mas eu acho que traz, macula um pouco, porque ela cria no coração daquele que está começando essa ideia de que, assim, me ajuda no meu ministério, toca o meu CD. Cara, não... Isso é muito isso
1: é muito maluco, Jorge. Eu até quero ouvir um mito sobre isso, porque é o seguinte, com todo mundo que acompanha Resgate, acompanha vocês... Sabe da trajetória de vocês, esse início na Renascer, toda a história agora com a Casa da Rocha há 10 anos, e a banda comemorou o ano passado 30 anos, e vocês com a mesma formação, a mesma pegada, o mesmo tipo de letra, até o mesmo tipo de som, claro, com toda a evolução técnica e tal, mas vocês têm uma, uma vamos dizer... Coerência. Uma coerência, isso, essa é a palavra, vocês têm uma coerência musical, uma coerência de carreira, mas, Mito, mesmo no meio de tudo isso, né, com toda essa transformação, a saída da, da Renascer, o com, começo da Casa da Rocha, vocês nunca perderam o Ministério Pastoral, né? É um negócio muito maluco. Vocês nunca perderam esse coração pastoral, essa, essa prioridade que o Jorge deu, esse exemplo super legal, essa, essa história super legal. Até hoje, eu, eu conheço vocês, eu sei disso. Ó, domingo de manhã a gente tem que estar na igreja pregando. Agora é um tempo da pandemia, ninguém está viajando. Mas sempre foi, né, ó, <risos> Vocês pegam os malucos da madrugada. Eu tô eu cansei sim. de ver o Instagram de vocês, o Zé falando, vocês falando... É, vou da sábado, da madrugada, para chegar e estar na igreja, né? sempre com esse
2: coração, né? É, porque o Jorginho contou das pingas, mas ninguém vê os tombos, né? Porque fica parecendo que é todo evento do resgate, é jato particular. <risos> <risos>
0: Cara, foi uma vez só, né?
2: <risos> a gente precisa contar os tombos também, né? Que são é, muitos, né? É Meu, cada loucura que a gente passa, que a gente vive. Esses dias, nós fomos pro interior da Bahia, rapaz, ah, Pai do céu. Descemos num lugar, lá não vou falar aqui para não. Nu... Descemos num lugar e andamos a mais 4, 5 horas de van na Já estrada de terra é, para chegar, para é, chegar, <risos> chegar em lugar nenhum. Chegar em lugar nenhum.
1: Aí foi legal. só é glamurosa para quem não pega avião. Exato, policial, né? As pessoas do hotel é. Madrugada, é.
2: Eu acho que nesse caso da arte, penso que chega uma hora que essas coisas elas são apresentadas a nós, as possibilidades. O que você quer fazer com a arte e com o dom que Deus te deu, com o talento que Deus te deu? Você quer fazer isso da tua vocação efetiva, da tua missão? Você quer falar do evangelho? Você quer, enfim usar isso daí como um instrumento dentro do reino, ou você quer só se alimentar disso? O legal é quando você consegue criar é, as duas, claro, um é. mecanismo que possibilite as duas coisas. Né? Não é o caso da gente, a gente não vive da banda, mas a gente conseguiu encontrar um jeito de uh, manter Longe da, da, desse mercado todo, dessa coisa que o Jorge falou, dessa ideia né, de uma projeção artística e de carreira, manter o coração ligado à nossa missão e à nossa vocação. É um desafio, é, mas eu acho que pouco se fala sobre isso. A gente podia falar mais sobre isso, né?
1: A gente falou do, do Oficina, a gente falou do Cátia Marneia, mas tiveram muitas outras bandas que surgiram naquele momento RMC, Banda Rara, é, Kadoshi, e tantas e tantas bandas que surgiram. O Jorge, o Jorge fazia
2: audição, porque ele cuidava lá da gravadora, fazia audição de tudo quanto era banda, né, Jorge? Cantor,
0: artista, todo oh, mundo. Mas o Renato falou um negócio interessante: Banda Rara. Já vinha lá da igreja, eles tinham uma igreja aqui em São Paulo, o Kadoshi, era o Atos 2 dos irmãos Praxedes. Yes. Esses movimentos todos, eles existiam, eles só foram, só precisava de alguém para juntar isso tudo e dizer para o mundo: isso aqui é uma música cristã, que não é essa música evangélica que vocês conhecem, mas coloca uma roupagem e pega todo esse pessoal que estava na igreja e joga eles para o universo. Né? Hoje eu, eu, acho é? muito
1: legal, eu acho muito legal o que
0: eu falo para os meus alunos quando eu estou
1: analisando movimentos de louvor e adoração. E eu falo, por exemplo, que a Renascer só tinha banda de rock, só tinha banda de, só tinha banda de música essas músicas evangelísticas. Aí eu falei, aí o pessoal, quando surge o Praise, a, a, a história, é o, o movimento é ao contrário, né? Porque, ó, a gente tem que cantar alguma coisa no culto. Não dá para cantar Cristo <risos> Barrabás no culto. Então, não, vamos, não, vamos não. fazer música de louvor, vamos fazer música congregacional. Porque, é. né, quem vê hoje a história do poesia uma banda e toda... No começo era o catado das bandas pra fazer música de louvor, Sim. vamos fazer louvor junto, vamos cantar Sim. junto, pra cantar no culto, né? Quer dizer, é, é um movimento muito Praise, tarde, né?
0: O Renacer Praise 1, é ele foi exa né? exatamente isso: era o, era, o, era o Atos 2, o Cats Barnett, o Resgate e o Trode. Trode,
1: esqueci mundo... da Trode, é isso
0: aí. É. Né? Foi todo mundo pro estúdio. Aí chegou no estúdio, tinham as músicas. A gente cantava vencedores. O Resgate participava da escala de louvor na Renascer. A gente cantava Rei das Nações, cantava Isso. Demar, a gente cantava tudo que tinha. No Renascer Praise 1, foi todo mundo pro estúdio. Primeira música, essa aqui, ó. Quem vai tocar? O baixista, é assim. O baterista do Katz Barney, o baixista do Atos 2, o guitarrista do tal, do e é. não sei o quê. Entrava lá, passa uma vez, toca, gravou. Foi assim. Depois, é com o tempo, é que... No esse um, disco do é muito bom, três, Jorge.
1: Esse disco é muito bom. O Renascer 1 um um é legal. O
0: 2 é péssimo, assim. Pra ser bem sincero, eu
1: acho o 2 péssimo. Mas o 1 um um é, uma um, um é muito, legal. muito bom, cara. O um 1 é muito é. bom.
0: Então é muito legal o que o que eu acho que com o tempo eu acho que isso é um pouco inevitável você tem os grandes Ministérios acabam se, se fechando em si mesmos né e eles e eles perdem o diálogo mas nesse primeiro momento a, a, a gente tinha um universo todo a gente conversava a gente dialogava era uma coisa bacana assim e a gente é muito feliz porque a gente o nosso sonho juvenil se transforma em, em vocação, em ministério. A gente entra no bonde do movimento gospel, a gente é lançado para o Brasil inteiro sem ter ideia do que está acontecendo. A gente não tinha Rádio, ideia. TV... Rádio, televisão, tá a gente não tinha ideia de nada. E hoje, 30 anos depois, a gente olha para trás e fala pô, foi legal para caramba, porque a gente estava... Eu acho que é igual. Um, sabe um cara que tem o hobby de pescar, Renato Marinoni, e gasta dinheiro para pescar, para poder sair de, de, dessa rotina da vida maluca? Eu vou dizer que a gente, a gente não precisou gastar dinheiro para ter um hobby, porque aquilo que era um hobby se transforma na vocação, na missão, no chamado, na vida, e tudo é um, é um pacote só. E a gente tem uma alegria gigantesca é em fazer aquilo que a gente faz. E aí voltar para casa, pregar no domingo e estar tá junto com a igreja, é... Cara, a gente é privilegiado. Mesmo. E eu vou dizer, Jorge, você falou, você falou no
1: passado, né a gente tinha e tal, e assim, vocês continuam tendo, né? Mas no sim, passado sim. vocês produziram 30 músicas, cara, foi um negócio louco pra comemorar 30 anos. Ô, Mito... Duas lives já aconteceram, vai acontecer uma teste. Eu falo que o Mito é o, é o representante comercial da banda, né?
0: O Relações públicas
1: da banda. <risos> mais ou ele, menos. Mais mas ou ele ou mais é mesmo.
0: mesmo. E, e, mais o, ou o menos. Mito, vai
1: ter a, a live agora, e, e vocês continuam produzindo. Como diz a música que vocês gravaram, que eu adorei. Vocês ainda têm muita lenha para queimar. Aqui, uma sacada <risos>
2: incrível e música muito. Estamos aí. Estamos é. aí. Ah, enquanto o coração. Estiver é, pulsando e a gente vai tocar. Agora tem essa coisa da internet que é mais interessante, ainda, né? Porque é você legal. grava, a gente tem um estúdio né, da banda, tal lá na casa do, do Zé, ele é, é dele, o estúdio a gente fala que é nosso, né? A gente <risos> vai lá, grava e aí coloca na internet. Quer dizer, essas coisas é, trouxeram uma facilidade muito grande para a gente continuar produzindo material e continuando fazendo o nosso, nosso trabalho. Cara, e a gente gosta muito, meu assim, você quer ver os veinho com o zoinho brilhando, é dar uma guitarra, botar a gente pra tocar. Eu, pra
0: tocar.
1: eu conto, eu conto isso, né, eu conheci vocês, o Zé sempre fala isso, eu conheci vocês numa coisa muito maluca, né, trabalhava no CTMDT em Belo Horizonte, e, e aí eu vi, o Zé colocou no Twitter, na época o Twitter tava muito bombando, agora voltou, mas teve uma fase aí meio escura, e, e ele colocou, oh, nós vamos ficar uma semana em BH, acho que era um evento da quadrangular do Lar, não sei o que, e eu peguei e mandei uma mensagem pro Zé no Twitter, assim, maluco, eu falei, olha Zé, gostaria muito de receber vocês aqui no seminário do Diante do Trono aí ele, eu falei, esse cara é maluco, ele me mandou assim me liga, e botou o um número, eu falei esse cara é maluco, o que ele tá botando pra mim assim o número dele aqui, e eu liguei e eu falei, Zé, tudo bom? Meu nome é Renato e tal. Isso foi em 2009, se eu não me engano. Eu falei, tudo bem? Então, trabalho num seminário do Diante do Trono. Ele já achou estranho, né? Diante do Trono. Ele falou, rapaz, Diante do Trono, que pa gente, né? Que história é essa? <risos> e, e aí, pegou e falou assim... Eu falei, ó, oh, eu queria que você já tocar aqui, mas tem duas coisas. Ele falou, quais? Eu falei, a primeira é que a gente não tem dinheiro. A gente é uma escola missionária, não dá pra pagar nada. Não, não, beleza, vou falar com os meninos aqui e tal, não sei o quê. Eu falei, a segunda coisa é que o culto é sete horas da manhã. Eu tenho que pegar vocês aí seis horas da manhã. Não sei se acho que vocês nem vão lembrar disso. E era Lembro. seis horas da manhã, a gente estava numa Lembro. van, e assim, eu, eu falo, quando ele falou, não, a gente vai. Eu falei, cara, esses caras são crentes. Esses caras são crentes. Porque topar um negócio maluco numa escola missionária. E foi tão legal, né? E, e, eu, e eu, particularmente, tenho sido muito abençoado por vocês. Eu sempre falo isso, não é mentira. Eu, eu, eu me sinto privilegiado de poder ter amizade de vocês e caminhar com vocês, com o Zé, com o Marcelo. E é muito legal ver o que vocês estão fazendo, eu que cresci fã de vocês, desde menino pequeno em Poços de Caldas ouvindo Resgate, ouvia na rádio, a minha mãe ouvia a rádio todo dia, e eu, a gente cresceu tocando e ouvindo e, e amando essa história, e eu desejo é que Deus frutifique muito mais, viu? muito mais, tem bola. muita lenha para queimar ainda. Na igreja, Bem, a gente na caminhada pastoral e na caminhada musical. E eu tenho certeza que muitas coisas ainda virão nessa história maravilhosa que vocês estão construindo, viu? Obrigado pela presença bom. de vocês aqui. Obrigado Bora você lá. pelo
2: convite, bom conversar. A gente vai se encontrando pelo reino aí, nas esquinas do reino. A gente vai se encontrar muito ainda, com certeza. Obrigado pelo carinho. Jorge, obrigado.
0: Obrigado você, Renato. E vamos tocar, que é let's, muito legal. Let's, let's rock! rock
1: é isso aí, você que nos ouve acompanha, ô Mito só pro pessoal que ouve a gente, como é que Pode o pessoal falar. acompanha a Banda Resgate na internet fala aí pra, pro pessoal
2: Olha, o nosso, nosso site, bandaresgate.com.br, tá aliás, aliás, está desatualizado, mas está lá. Agora o nosso canal no YouTube... Nosso site é uma
0: vergonha. É,
2: nosso site é... Está lá, deixa lá. Tá lá uma hora tá a gente lá. mexe nele. Uh, a gente está no YouTube com esse mesmo nome, né? Banda Resgate, YouTube, Facebook, Instagram. A gente só não entrou no TikTok ainda, porque aí não dá, é. né, meu? Aí é muito, muito para a cabeça dos veinhos, mas o resto nós ô, estamos aí.
0: Ô, Marinoni eu, eu não sei se cabe a gente falar um pouco, só citar alguns patrocinadores que a gente precisa. Fala, fala, que pode é, falar. Que, que é o óleo de fígado de bacalhau, as Nossa. pílulas de de, de... É, cálcio para
2: os ossos. Agora eu estou conseguindo um para Calvície. O remédio, remédio para a Calvície. calvície
0: tá a gente tem o um é. apoio de uma, de uma farmácia popular que ajuda a gente a manter o, o, o gás. E, e é o nosso mais. médico,
2: geriatra que... o geriatra. Geriatra que faz, cuida
0: da gente. Deixa eu mandar um abraço para rádio, a Rádio Transmundial, pô. O meu amigo Ricardo está lá ainda, o Ricardo Krosinski? Está lá, com certeza, diretor então, de comunicação. Abraço para Ricardo, para todo do mundo, a gente tem a Rádio Transmundial no coração, acho que todo cristão é tem. Um abraço. A gente já teve lá como banda. Pô, foi legal para caçamba. Ao meu professor que tá lá. É isso aí. Neves. Itamir Neves, que eu tive a honra de conhecer. E a todo o pessoal da rádio, cara demais. Um abraço. É isso aí. eu também me sinto
1: privilegiado cada programa que eu gravo, eu acho um grande privilégio. E lembrando, pessoal, que lá no transmundial.org transmundial o pessoal pode encontrar todo o conteúdo da rádio, ver isso aí, ver o Itamir, ver o Sayão, Sayão, o Nelson Romilcar e tantas pessoas lá. E tem esse humilde ser que vos fala Também está lá com esse programinha que a gente faz com muito carinho. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo episódio. Preciso ser mais bom.